1: Vivimos en un mundo, en una cultura con una enorme variedad de productos, donde las opciones abundan para satisfacer todo tipo de gusto personal. Un autor procedente de la Unión Soviética hizo el siguiente comentario, No estaba preparado para la increíble variedad de productos que me encontraría en mi primer viaje a un supermercado estadounidense. En mi primera visita vi leche en polvo, Solo tenía que agregar agua y tenía leche. Genial, pensé. Luego vi huevos en polvo. Solo tenía que agregar agua y tenía huevos. Y luego vi una lata parecida a las otras que decía talco. Y en letras chicas, polvo para bebés. Y pensé, wow, aquí sí que tienen de todo. El problema es que la idea de que debe existir variedad y opciones para todos los gustos personales se ha trasladado al ámbito espiritual también. Según una encuesta, en el 85% de los hogares en Estados Unidos hay al menos una Biblia. Ahora, en la mitad de estos hogares se cree que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son solamente distintas variedades o formas de una misma verdad. Un mismo producto. Uno puede seleccionar y escoger el que quiera sin ninguna consecuencia espiritual. Ya sea que Jesús fue o no un profeta, un gran hombre o Dios encarnado realmente no importa mucho. Es solo una variedad distinta de cereal que está en el mismo pasillo con los otros cereales. En una cultura que se goza en la variedad de opciones y odia los absolutos, las afirmaciones de Cristo son eternamente importantes. Si lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es verdad, entonces lo que Él dijo acerca del cielo es verdad. Lo que Él dijo acerca del infierno es igualmente verdad. Lo que Él dijo acerca de ser el único camino para llegar a Dios el Padre a través de Él también es verdad. La pregunta acerca de la naturaleza, el carácter y la identidad de Jesucristo es tan crítico el día de hoy como lo fue cuando la corte judía le dijo a Jesús, «Dinos, ¿eres tú el hijo de Dios?» Y su respuesta es crítica, porque las consecuencias son eternas. La cultura occidental no es la única que ha querido que todas las variedades de creencias sean igualmente válidas. De hecho, para cuando el apóstol Juan se sentó a escribir una de sus cartas, el hinduismo e incluso el budismo ya estaban ganando varios adeptos en el mundo mediterráneo. El gnosticismo también ya había conseguido seguidores aún dentro de la misma iglesia del primer siglo. El gnosticismo a todo esto decía que Jesús realmente no era Dios encarnado, que Dios nunca sería carne y hueso. Luego había otra amenaza una nueva opción llamada docetismo. Esta decía que Jesús era un hombre normal sobre el cual descendió el Espíritu de Cristo, pero que en la crucifixión, Cristo salió de Jesús. Cristo para ellos era como un fantasma y nunca fue realmente parte de Jesús. Estas tres perspectivas decían que Jesús era solo un hombre, él ciertamente no podía proveer perdón de pecados o vida eterna para nadie, su cuerpo ciertamente no había resucitado y él ciertamente no era Dios. Así que si hubo un momento en donde se necesitaba el testimonio fiel de alguien que realmente conociera a Jesús, alguien que fuera un testigo del Jesús histórico, era este. De hecho, si ha habido un momento en el que el Evangelio de Jesucristo ha necesitado ser explicado y clarificado a una cultura abierta a las opciones espirituales y los gustos espirituales, ese sería el día de hoy. Es por eso que aquí nos encontramos con tres cartas de un testigo ocular, un anciano de unos 80 años llamado Juan. Juan y su hermano mayor Jacobo eran judíos que habían crecido y heredado el negocio pesquero de su padre Zebedeo. Su madre Salomé era de hecho la hermana menor de María, la madre de Jesús, lo que hacía de Juan y Jacobo primos del Señor. Juan habría sido el más joven de los apóstoles y el único en llegar a anciano. Antes de escribir estas cartas, Juan ya había escrito uno de los cuatro evangelios de Jesucristo. Por cuarenta años, él había permanecido en silencio, sin escribir ninguna revelación divina, pero en su vejez, él escribió estas tres cartas, primera, segunda y tercera Juan. Él luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, y después de su exilio, él volvió a su hogar en Éfeso, donde continuó sirviendo su sentencia por el resto de su vida. Y escuche esto, querido oyente, ya que Juan recibió un tour personal por el futuro en el cielo en el libro de Apocalipsis, y porque él caminó con Jesús sobre la tierra, él vio a Jesús morir, lo vio resucitado y vivo nuevamente, si alguno calificaba como un testigo de las realidades pasadas, presentes y futuras de Jesucristo, ese era este anciano hombre llamado Juan. De hecho, este Hijo del Trueno, como Jesús lo apodó años atrás, ni siquiera empieza con una introducción. Él simplemente comienza su defensa de quién es Jesús. Y la verdadera identidad de Jesús va a afectar la eternidad de cada uno de nosotros. Note que su defensa está basada en esta afirmación que repite una y otra vez. Él era un testigo. No puede pasarlo por alto. De hecho, él comienza dando tres evidencias de que él es un fiel testigo de los hechos. Note las primeras palabras de 1 Juan, versículo 1 lo que era desde el principio. Quizás quiera escribir en el margen de su Biblia las palabras de su nacimiento. Y es que Juan está hablando acerca del principio de la vida de Cristo sobre la tierra, no de la eternidad de su existencia divina. Juan va a hablar de eso en su próximo versículo. Pero Juan aquí está refiriéndose a aquel evento de suma importancia cuando Dios el Hijo nació encarnado a través de la Virgen María y la concepción del Espíritu Santo. 100% Dios, 100% humano. Su humanidad fue la materialización de la Deidad. En Él habitó toda la plenitud de Dios, Colosenses 1. Hubieron momentos a través de su vida cuando uno habría pensado que Jesús no podía ser humano, como cuando calmó esa tormenta solo al decir, ¡calla! Hubieron también momentos cuando él fue tan vulnerable que uno habría pensado que Jesús no podía ser Dios, como cuando él estaba en la cruz, por ejemplo. Pero él era ambos, el Dios encarnado. Y Juan efectivamente dice, créanme a mí, yo soy un testigo ocular de lo ocurrido. Permítanme contarles acerca de tres cosas de las cuales puedo atestiguar. Primero, en el versículo 1 continúa diciendo, «Lo que hemos oído». Esto es Juan y los otros apóstoles. En otras palabras, yo no estoy simplemente repitiendo lo que otras personas han dicho acerca de él. Yo estuve allí, y lo escuché con mis propios oídos. Yo lo oí enseñar en los montes y en las sinagogas... Yo estuve allí cuando la audiencia, asombrada, dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan puede decir, yo escuché de sus mismos labios su tremenda afirmación, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 858. Lo escuché cuando delante de la turba gritó, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro resucitó. Yo estuve allí. Yo lo escuché con mis propios oídos. Yo puedo declarar como testigo de las palabras de Cristo. Segundo, Juan agrega, no solo oímos sus palabras, sino que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado. Dicho de otra forma, Jesús no era un fantasma, un espíritu, una invención de nuestra loca imaginación. Nosotros vimos al Dios encarnado con nuestros propios ojos. Juan usa dos verbos distintos para ver y contemplar aquí en esta frase. El segundo verbo traducido contemplado viene de la palabra griega theomai, de donde obtenemos nuestra palabra teatro. Se refiere a una contemplación cuidadosa como si estuviera observando detalladamente a los actores sobre el escenario. Juan efectivamente dice, Jesús estaba en el escenario de la historia de la humanidad y nosotros lo contemplamos cuidadosamente actuar su rol como el Dios encarnado. El primer verbo en esta frase es más interesante aún. Juan escribe, lo que hemos visto con nuestros ojos. El verbo para ver aquí es del griego orao. Esto significa ver con entendimiento. Cuando a él y a los otros apóstoles les dijeron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba, Juan y Pedro corrieron para verlo con sus propios ojos. Juan llegó primero, miró adentro y vio los lienzos. Él los vio. La palabra griega es blepo, el cual es el verbo común para describir una observación casual. Pero luego el texto registra que Pedro llegó, entró a la tumba y vio los lienzos. Juan allí usa un verbo diferente para ver. Este verbo es teoreo, que significa examinar, analizar. Teoreo nos da nuestra palabra para teorizar. Así que en otras palabras, Pedro se paró adentro de la tumba y observó estos lienzos tratando de entender qué había pasado. Los lienzos no estaban desenvueltos, tampoco estaban rotos. De alguna forma el cuerpo había desaparecido de adentro. Y en ese momento, Juan escribe en su evangelio que él se acercó para inspeccionar los lienzos de cerca y vio. Un verbo distinto. Él vio y entendió. Es el verbo para ver y entender lo que uno está observando. Él junta todas las piezas del rompecabezas y finalmente entiende, ¡Jesucristo había resucitado! Y tal como Jesús podía atravesar paredes en su cuerpo glorificado, tal como lo hizo en el aposento alto, y sin embargo no era un fantasma, sino una persona con un cuerpo real que podía comer pescado, tal como Jesús lo haría más tarde... De la misma forma Jesús pudo salir de adentro de los lienzos sin romperlos cuando resucitó de entre los muertos. Juan vio con entendimiento y creyó. Y este es el verbo que Juan usa en 1 Juan capítulo 1, lo que hemos visto. Esto es lo que hemos observado y lo hemos mirado y lo hemos estudiado y lo hemos visto con entendimiento. En tercer lugar, al final del versículo 1, él dice que no solo habían oído a Jesús, no solo lo habían visto con sus propios ojos, note que Juan dice, y palparon nuestras manos. Juan, ¿estás seguro que no estabas alucinando? ¡Oh no! ¡Lo palpamos! De hecho, para agregar énfasis en esta evidencia en particular, Juan cambia el tiempo verbal para hablar de un evento particular en la historia. Claramente fue en ese cuarto, donde los discípulos se habían encerrado por miedo a los líderes judíos. Allí, Jesús de repente pasó a través de la puerta que estaba cerrada y dijo, «Paz a vosotros». El Señor resucitado se para en medio de ellos y sus primeras palabras son, ¡Paz a vosotros! Y si yo hubiera sido el Señor, les hubiera dicho, ¿Qué están haciendo ahí escondidos? Seguramente los habría reprendido diciendo, ¿Por qué me abandonaron todos ustedes? Pero por el contrario, Jesús declaró, ¡Paz a vosotros! En otras palabras, todo está perdonado y olvidado. ¿Cómo podía ser? La frase que sigue en Juan 2029 provee la base para este perdón y gracia incomparables. Jesús les mostró sus manos y su costado. Ellos entonces habrían tocado sus cicatrices. El verbo que Juan usa en primera Juan es el verbo palpar. Tocar con sus manos y dedos las marcas que Jesús escogió retener en su cuerpo glorificado como recuerdos eternos de su sacrificio expiatorio. Y Juan dice, No solo lo vi y lo escuché, sino que en aquel momento lo toqué con mis propias manos. Jesús no era un fantasma, o una visión, o un espíritu sin cuerpo. Él es real. Dios tiene un cuerpo, un cuerpo glorificado, tangible, resucitado y eterno. Juan, ya que tú eres un testigo ocular de los eventos, por favor cuéntanos y exactamente quién es Jesús. Juan termina el versículo 1 escribiendo: Él es el Verbo de vida. Literalmente, el Logos de vida. Para el mundo griego, la palabra logos, que significa palabra o verbo, también implicaba significado, razón, propósito. Juan está diciendo, «Dios el Hijo es el logos de vida, Él es el significado de la vida, el propósito, la explicación de la vida». Rechácenlo, ignórenlo, háganlo a un lado y estarán rechazando el significado, el propósito y la explicación de la vida. Clarence Darrow, el abogado que defendió exitosamente la enseñanza de la evolución en las escuelas públicas, hizo este trágico comentario cuando resumió la existencia humana de la siguiente manera. La vida es como un barco sacudido por cada ola y por cada soplo de viento. Un barco que no se dirige a ningún puerto ni muelle, sin timón, ni brújula, ni piloto, simplemente flotando por un tiempo y perdido en las olas. El evolucionista Carl Sagan dijo, «Nuestro planeta es una mancha en la enorme oscuridad cósmica». En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay ningún indicio de que alguna ayuda vendrá y nos salvará de nosotros mismos. Juan estaría en completo desacuerdo. Él dice, el verbo de vida ha venido, la respuesta de parte de Dios ha llegado. Y él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Ahora, en el versículo 2, Juan provee dos afirmaciones acerca del verbo de vida. Note primeramente que Juan escribe que la vida, Jesús, fue manifestada. En otras palabras, la vida se hizo visible y tangible. Él apareció en la historia de la humanidad. A todo esto, esta es la misma palabra que se usa para la segunda venida de Cristo en el capítulo 2. Jesucristo entró a la historia de la humanidad en su primera venida y Él nuevamente va a aparecer en la historia de la humanidad en su segunda venida. Y esa será literal también, física, tangible y real. Vamos a ser capaces de palparlo y abrazarlo y caer delante de sus pies. Así que la primera afirmación en el versículo 2 es que Dios se encarnó cuando Él hizo su primera aparición. En segundo lugar, otra afirmación sorprendente es que Jesucristo es Dios al igual que Dios el Padre. Note más adelante en el versículo 2, Él, hablando de Jesús, el verbo de vida, Él es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora quiero que note el verbo estaba. Él estaba con el Padre. Este verbo se refiere a la continua existencia pasada del verbo de vida. Y este pasaje nos dice también que él estaba con el Padre. La preposición con describe una relación cara a cara que existía en el misterio eterno de la Deidad. Así que en resumen, Jesús, el preencarnado Hijo de Dios, existía en la eternidad pasada en una estrecha comunión con Dios el Padre. Esa es la razón por la que Jesús pudo afirmar haber existido antes de haber nacido. Esa es la razón por la que Él pudo decir, «Yo soy». Es por lo cual Juan puede emocionarse en el versículo 2 y decirnos que Él está realmente atestiguando y proclamando que Jesucristo no es solo el Verbo de Vida, sino que Él es el Verbo de Vida Eterna. Querido oyente, ¿qué hace usted cuando escucha buenas noticias? Probablemente agarra su teléfono o se mete a Facebook, tuitea a alguien, manda un mensaje de texto, un correo electrónico. Quizás va a la oficina de algunos amigos o va a visitar algún familiar para contarle todos los detalles. Y es que uno no puede quedarse callado y guardarse las buenas noticias. Y Juan dice, esto es lo que oímos, esto es lo que palpamos, esto es lo que vimos. A todo esto, la palabra para testificar aquí en el versículo 2 es una palabra que se refiere a atestiguar en un tribunal. La palabra para anunciar da la idea de comisionar, delegar o entregar. Cuando encontramos estas dos palabras juntas, enfatizan que este testimonio es serio, confiable. Y la pregunta obviamente es, ¿pero qué diferencia hace que esto sea verdad? ¿Acaso hay algún beneficio, algún cambio transformador gracias a que este testimonio sea verdad? Y Juan diría, ¡absolutamente! De hecho, hay tres resultados. Permítame resumirlos en tres palabras. Número uno, relación. Note el versículo 3 nuevamente, Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión viene del griego koinonia, que se refiere a una unión cercana o un compañerismo. Es un espíritu fraternal, un corazón afectuoso. Y esto no es porque compartimos el mismo idioma, o la misma nacionalidad, o un color de piel, o compartimos los mismos estándares de vida o educación... Tenemos coinonía porque compartimos la misma vida en Jesucristo. Es por eso que usted puede conocer a un hombre o una mujer, un joven un anciano y no saber nada de ellos aparte de que pertenecen a Jesucristo e inmediatamente hay confraternidad. Hay comunión inmediata, un vínculo cercano por nuestra comunión en el Evangelio de nuestro Dios encarnado, Jesucristo. Como verá, ya que pertenecemos a Cristo, todos nos pertenecemos los unos a los otros. Pero hay otro resultado aquí. No solo hay relación, sino que, en segundo lugar, hay reconciliación. Note el versículo 3 nuevamente, Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que hay una comunión horizontal los unos con los otros, y hay una comunión vertical con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ya no estamos en conflictos, sino en comunión con Él. Pablo le escribió a los Corintios, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5,18. En otras palabras, ahora tenemos el mismo ministerio de Cristo. Tenemos el ministerio de acercar a las personas a Dios para que puedan reconciliarse con Él. Esta es la gran pasión de Juan, reconciliar personas las unas con las otras y reconciliar personas con Dios. No es de asombrarse que después de aquello, el apóstol Juan agrega un resultado... Otro beneficio más de la realidad de su testimonio. Una palabra más. En tercer lugar, regocijo. Note el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algunas versiones lo traducen como, para que nuestro gozo sea cumplido. La verdad es que cualquiera de las dos funciona porque su gozo era el gozo de Juan, y el gozo de Juan era su gozo también. El punto es que el Evangelio trae gozo. A todo esto, Juan aquí usa una palabra en un perfecto pasivo subjuntivo perifrástico. Ahora, ¿qué significa todo eso? Y más importante aún, ¿qué importa saberlo? Bueno, lo que pasa es que he escuchado pastores predicar, basados en este texto, que nuestro gozo debe estar creciendo y rebosando constantemente. Creciendo más y más, con mayor profundidad y pasión y emoción cada día. Y de hecho, si no tiene más gozo en Jesús hoy de lo que tenía ayer, probablemente no sea salvo. Pero eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Al entender la gramática, vemos que este verbo nos indica que este gozo se puede experimentar ahora en parte, pero que será completo en el futuro. Podemos probar este gozo ahora, en nuestra relación, en reconciliación, en nuestro espíritu rejuvenecido por medio del evangelio, pero esa es solo una pequeña prueba, solo un sorbo. Pero la verdad, ¿no desearía un poco más de este gozo? ¿No quiere disfrutarlo más completamente, más consistentemente? Obvio que sí. Sin embargo, en nuestro estado pecaminoso, nuestras emociones cambian y flaquean, nuestro espíritu se eleva y luego decae, nuestros sentimientos suben y bajan. Oh, pero qué hermoso es este anticipo que a veces experimentamos del gozo de nuestra salvación, el gozo del Señor, y queremos más aún, y lo tendremos por completo un día. Lo que hoy experimentamos en parte, un día será perfecto y completo y nunca va a terminar, en esa gloria eterna en el futuro, esas pequeñas gotas de gozo que disfrutamos aquí en la Tierra, se convertirán en las cascadas del Niágara. Y mientras tanto, si usted quiere conocer y experimentar ese gozo ahora, usted puede probarlo cuando disfruta de la comunión con los otros. Usted puede tener un sorbo de este gozo cuando camina en comunión con Dios el Padre y Jesucristo quien es nuestra vida y nuestro eterno Señor.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www sabiduriaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como Youtube, Facebook e Instagram Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría@wisdomonline.org.